0: Merhaba arkadaşlar, yeni bir bölümle karşınızdayım. Sizinle ufak bir anket yaptık. Bu ankette dedim ki, bu akşam piyasayı ve önümüzdeki hafta PPK'ya kadar olan süreci yorumlayacağım bir HH1H Talks bölümü gelsin mi? Daha doğrusu bunu daha İngilizce telaffuzlu okumak gerekirse HH1H Talks bölümü gelsin mi? %85'e yakın Twitter'da %95'e yakın Instagram'da bir gelsin gelince ben de hemen dedim bir çekeyim fikirlerimi paylaşayım sizlerle. Arkadaşlar bu HH1H Talks'un ilk bölümü düşüş sürer miydi hatırlıyorsanız ve bundan çok kısa bir süre önceydi yani muhtemelen ne zamandı? Bir ay önce değildir yani veya maksimum bir ay öncedir. Şimdi tam hatırlamıyorum. O konjonktürde durumlar nasıldı? Olağanüstü bir yurt dışı satışı vardı. Türkiye'de de satışlar başlamıştı. Endeks 1000 kaç? Bin altına inmişti. Düşüş sürüyordu. Yanıyordu etraf falan. Herkes böyle hisselerini boşaltıyordu. Büyük bir panik haliyle. Ve ben demiştim ki düşüş sürer mi? Bu yayını yani o yayını daha doğrusu izlemişseniz. Oradaki fikirlerime zaten aşinasınız. Olabildiğince sakin olmak gerektiğini panik satışı yapmamak gerektiğini sizlere söylemiştim. Aha dayıya sor açıp izleyebilirsiniz açıp daha doğrusu dinleyebilirsiniz o yayını da. Ve gerçekten de ben o yayını gerçekleştirdikten sonra pazartesi birden hava süt liman oldu. Ve ondan sonra artış trendine tekrar girdik. Bunu da şu bağlamda söylemiyorum. Aa bakın ben bildim. Görüyor musunuz ben üstadım olarak değil yanlış anlamayın kesinlikle. Sadece aradaki benzerliği kurmanızı istiyorum. Çünkü bu yayında da aslında 3 aşağı 5 yukarı daha temkinli bir duruş ortaya koyacağım. Ve bunun hakkında konuşacağım sizlerle. Zaten özellikle Twitter hesabımı takip eden arkadaşlar biliyor ki Piyasadaki bu hareketliliğin en önemli sebepleri kısaca şöyle özetlenebilir. Bunların hepsinden bahsettim aslında aşağı yukarı yaşanırken Twitter hesabımda. Öncelikle zaten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Yeni bir başkan getirildi. İkinci olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etti. Onun yerine yeni bir bakan getirildi. Üçüncü olarak... Kronolojik sırayla söylüyorum arkadaşlar. Pfizer bir aşı bulduğunu açıkladı. Bu aşının %90 oranında koruma sağladığını açıkladı aynı şekilde. Ondan sonra da gerek Maliye Bakanı gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp eğer acı reçete uygulamamız gerekiyorsa uygularız diyerek artık iyice bu perşembe olacak para piyasası kurulu PPK doğrultusunda ciddi bir faiz arttırma olacağını Piyasaya böyle yani göstere göstere dedi ki biz bunu gerçekleştireceğiz. Bunun da etkisi ne oldu piyasalarda? Olağanüstü bir ralli. Bir yandan bir aşı haberi geliyor. Zaten Türk bilim insanlarının karı koca bir çiftimizin üretmiş olduğu aşı. Ki kendimiz gururları yani kendileri bizim gururumuz ondan da bahsetmek gerekir. İlaveten Türkiye içinde de bakacak olursak olağanüstü bir faiz arttırımı beklentisi piyasada. Öyle ki bunu ben yine sizlerle paylaştım arkadaşlar. Bankaların arttırım beklentileri perşembe yapılacak PPK için şöyle. HSBC 375 bas puan. UBC 550-600 bas puan. TD 575 bas puan. Barclays 475 bas puan. Goldman 475 bas puan. Citi 400. JP Morgan 500. Societe Generale 400 yani bu bilgiler ışığında piyasanın gerçekten çok ciddi bir faiz arttırım beklentisiyle birlikte AK Parti'nin evet biz dersimizi aldık bu bu şekilde gerçekleşmiyormuş. Dolayısıyla biz artık e, olması gereken gibi ekonomiyi yöneteceğiz. Öyle rekabetçi kur gibi saçma sapan söylemlere girmeyeceğiz. Gerekirse faizimizi arttıracağız. Gerekirse ekonomiyi küçülteceğiz. E, ama fiyat istikrarını ve Türk lirasının kurunmasını sağlayacağız şeklinde bir öz eleştiri yapmış olduğunu düşünüyor piyasa kısaca arkadaşlar. Peki sizce böyle olacak mı? Bilmiyorum. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bu bilgiler ışığında piyasadaki rally'i aslında anlamlandırabiliyoruz. Özellikle de bu rally'nin öncü unsurları bankalar ve holdinglerde. Buradan da bunu anlayabiliyoruz. Çünkü arkadaşlar gerçekten yani bu uygulanmaya çalışılan ekonomik durum ciddi şekilde bankaların beline beline vuruyor. Dolayısıyla bu doğrultuda bir normalleşme hareketini görecek olursak bunun en çok faydası zaten bankaları olacaktır. Ve bankaları tutan holdinglere yani nedir? Koç Holding, Sabancı Holding gibi holdinglere olacaktır. Peki arkadaşlar ne yapmamız lazım? Biliyorsunuz. Bu videoyu daha doğrusu Kaydı videoyu yayına Podcast dinlerken siz Cuma akşamı olacak Eğer paylaştığım gibi dinliyorsanız Ama bunu cumartesi pazar Vesaire de dinliyor olabilirsiniz Sonuç olarak perşembeye daha var PPK'ya daha var Ne yapmamız gerekir Ben kısaca bunun hakkında konuşmak istiyorum Çünkü biliyorsunuz dövizde altında Gerçekten Gerçekten ciddi bir düşüş yaşandı Yani öyle ki Altın kaç oldu ya en son gram altın 540-550'leri görmüşken şu an 460 küsürlerden trade ediyor. Bu gerçekten çok ciddi bir düşüş demek. Çünkü altın biliyorsunuz sağlı sollu yedi darbeleri. Hem kurda bir düşüş oldu ki bunun da gerçekten ciddi bir düşüş olduğunu kurlarda da söyleyebiliriz. Ayrın zamanda Ons altın fiyatından da ciddi Yani aşı beklentisi sebebiyle Bir düşüş yaşadı dolayısıyla altın Çifte darbe yemiş oldu Bunlar düşüyorken borsa ciddi bir şekilde Arttı peki ne yapmalıyız Evet herkesin aslında beklediği Veya fikrimi öğrenmek istediği kısma geldik Bu kaydı bu yüzden dinliyorsunuz Arkadaşlar şöyle ki Ben zaten öncelikle Piyasaya göre piyasayı tahmin ederek işlem yapılmaması gerektiğini düşünüyorum Dolayısıyla eğer Belli sayıda hisse senetleriniz varsa yakın zamanda bunları satmayın. Elinizde tutun. Ne olacağı belli olmaz. Şöyle ki bu sefer plan şöyle olabilir. Bu sefer yaşanacak olan şöyle olabilir. Ciddi bir faiz arttırımı yapılmadı. Ee, yani piyasanın beklentisinin altında kaldı ve hisseler düştü, çakıldı. Evet siz bu durumda perşembe sabahı satsaydınız ve alttan geri alsaydınız. Kâr, daha karda olabilirdiniz. Kardan zarar ediyor oluyorsunuz bu durumda. Ama arkadaşlar olsaydı etseydi ile dünya dönmüyor maalesef. Siz bu doğrultuda bir kere kar ederseniz nitekim bir tanesinde satarsanız ve sonra gerçekten de oldu ya TCMB 600 bas puan arttırdı. Wow piyasalar uçmaya devam ediyor. Onda terste kaldığınız gibi bir kere tüm işiniz biter. Dolayısıyla eğer çok ciddi bir ileri görüşlülüğünüz ve piyasa bilginiz olduğunu düşünmüyorsanız. Ki yani bunu bence piyasada yapabilecek çok çok kısıtlı insan var. Piyasayla aşık atmaya gerek yok arkadaşlar. Dolayısıyla olduğunuz pozisyonları koruyun. Benim ilk tavsiyem. Peki ya borsa gidiyor uçuyor alalım. Şöyle bir söz var. Benim Buffett'ın çok sevdiğim bir sözü. Aslında çok da klişe oldu artık ama bir sözün klişe olmasının sebebi de haklı olmasındandır çoğu zaman. Piyasalar iştahlıyken korkak olun korkakken iştahlı olun arkadaşlar. Piyasada çok çok ciddi bir iştah var gerçekten. Ee, dolayısıyla bu doğrultuda hisse senedi satın almak gerçekten kademeli ve temkinli bir şekilde alabilirsiniz alım yapmak istediğiniz ve hedef koyduğunuz hisseler olursa. Ama e, ya herkes alıyor fiyatlar artıyor hemen ben de alayım denildiği noktada hop arkadaşlar orada bir durmanızı tavsiye ederim. Bence kesinlikle böyle bir açgözlülük ve iştahlılık konjonktüründe hareket etmeyin. Bir durun düşünün aldığınız hisseyi Gerçekten almak istiyor muyum? Bu fiyatları hak ediyor mu şeklinde. En önemlisi bu. Bununla birlikte dövizde olan altında olan arkadaşlar mevcut biliyorsunuz. Bunu da dinliyorlardır diye düşünüyorum bu yayını. Biz ne yapmalıyız? Bizim elimizdeki dövizler altınlar eriyor gidiyor diyorsunuz. Ya dövizim ve altının öncelikle uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu kabul etmek gerekir arkadaşlar. Her grafik düzeltme yapar. Mutlak artış diye bir şey yoktur. Tabii ki bu kadar arttıktan sonra yakın zamanda hem döviz hem altın düşmesi normaldir. Bu konuda çok ciddi bir hareket yapmanıza gerek yok. Çünkü bu da dediğim gibi piyasayla inatlaşmaya giriyor bir noktada. Piyasayla inatlaşmayın. Olan pozisyonlarınızı korumaya devam edebilirsiniz bence. Bununla birlikte alım yapmak için doğru zamanlar mı? Bu gerçekten ciddi bir soru. Burada biraz şunu konuşmamız lazım. TCMB gerçekten piyasanın beklentisini karşılayabilecek bir artış yapar mı? Yoksa daha sönük bir artış mı yapar? Ben şahsen burada kendi fikrimi beyan edeceğim ama... ...şöyle bir disclaimer ile başlayayım direkt. Bu benim kendi fikrim. Kendi fikrim doğrultusunda kendim hareket ediyorum... Kesinlikle ama kesinlikle bu fikir doğrultusunda hareket etmeyin. Kendi bildiğinizi yapın. Şahsen benim fikrim TCMB'nin şöyle bir bir kere araştırma okumuştum. Bir arkadaş e, hesaplamıştı gayet güzel bir şekilde. 475 bas puanlık bir artışın fiyatlandığını söylemişti piyasada. Ben şahsen 475 bas puanlık bir artış olacağına veya daha yüksek bir artış olacağına ihtimal vermiyorum. Benim beklentim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmuş olduğu gibi bu zamana kadar yani en son konuşmasında şu şekilde bir beyanda bulundu. Dedi ki faizin enflasyon seviyesinde olması lazım. Şimdi bizim enflasyonumuz politika faizimiz bunların hepsi ortada. Dolayısıyla ben kendim fiyatlamak istediğimde enflasyonun 12.75 olduğunu düşünürsem politika faizinin de 10.25 olduğunu düşünürsem bana 2 buçuk bas yani 250 bas puanlık %2,5'luk buçukluk bir barem kalıyor arada. Ben şahsen içime doğan ve beklediğim öngördüğüm bu doğrultuda 200-250 bas puanlık bir artış yapılacağı. Ve piyasanın biraz terste kalacağı. Bunu son faiz e, toplantısında da zaten piyasa yaşadı. herkes arttırımı fiyatlarken arttırımı olmadı Dolayısıyla bu ciddi sonuçlara yol açtı. Faiz arttırmama gibi bir durumun olacağını kesinlikle düşünmüyorum bu toplantıda. Ama bunun sınırlı kalacağını, Merkez Bankası'nın tüm cephaneyi tek seferde kullanmak istemeyeceğini düşünüyorum. Ve ben hareketlerimi, yatırımlarımı şahsen buna göre yapıyorum. Olan hisse senetlerinden çıkmıyorum. Lakin yeni hisse senetleri satın almak için perşembe gününün sonrasını bekliyorum. Olan nakitlerimi, boşta tuttuğum nakitlerimi altın ile döviz ile değerlendiriyorum. Çünkü Perşembe gününde artacağını düşünüyorum. Bunlar benim şahsi fikirlerim. Şöyle bir görüşüm de var. Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyon kadar e, politika faizi olmalı şeklindeki görüşünün biraz daha ötesinde. Eğer ağırlıklı ortalama maliyeti kadar bir politika faizi koyup bu politika faizi ile tüm piyasayı fonlamayı düşünüyorsa Merkez Bankası bu açıkçası... Daha isabetli bir hareket olur. Bundan da bahsetmek gerekir. Ama bu doğrultuda da piyasanın göreceği arttırım 400 bas puan 450 bas puan olacaktır. Dolayısıyla bu da aslında piyasanın 475 bas puanlık fiyatlamasının biraz altında kalıyor. Dolayısıyla arkadaşlar nihai olarak bir sonuca bağlamak gerekirse ben en iyi ihtimal piyasanın beklentisinin bir tık aşağısında kalacağını en kötü ihtimalde piyasa beklentisinin ciddi bir şekilde aşağısında kalacağını düşünüyorum. Politika faiz arttırımının. Dolayısıyla piyasalarda görmüş olduğumuz bu rallenin açıkçası biraz olması gerekenden fazla hızlı tezahür ettiğini düşünüyorum. Bundan önceki bölümü de dinlerseniz yani diğer HH1H Talks'u dinlerseniz Piyasanın alev alev olduğu yangın yeri olduğu yayında temkinli olmak gerektiğini mallarımızı hisselerimizi daha doğrusu ama mal tabiri de benim hoşuma gidiyor. Mallarımızı ucuzdan bırakmamamız gerektiğini size söylemiştim. Yani ben hiçbir görüşü temelli savunmuyorum ama hep şunu söylüyorum. Piyasanın trendin paralelinde büyük bir fevrilikle iştahlı hareket yapmayın. Herkes bir sakin olsun. Temkinli olmakta fayda var. Yani fiyat hareketlerinin bu kadar sert olduğu bir konjonktürde temkinli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu doğrultuda kendiniz temel analiziniz olmadan o fiyat hak ettiğini düşünmeden herkes alıyor treni kaçırıyoruz çok hızlı artıyor hemen alalım hemen alalım diye bir alım yapmayın. Benim burada kastettiğim bu aslında. Ben bir şey söylemek istiyorsam bunu söylemek istiyorum ama benim şahsi beklentim daha zayıf bir ...faiz arttırmının gerçekleşeceği ve bu doğrultuda piyasaların biraz terste kalacağı. Tıpkı geçen toplantıdaki gibi ve ben yatırımlarımı buna göre kısmen yönetiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla buna ilave söylemek istediğim bir şey var mı? Aşıdan birazcık bahsetmek istiyorum. Gerçekten gururlandık. İki tane Türk bilim insanı aşıyı buldular... Yani %90 koruma sağlayan bir aşı bulunduğundan bahsedildi. Bu gayet güzel bir hareket. Bu zaten piyasaları da oldukça memnun etti. Global piyasalarda da çok ciddi artışlar gördük. Gerek petrokimya şirketlerimizde bizim gerek havacılık şirketlerimizde gerek de perakende mağazalarda çok ciddi bir artışı aslında yakın zamanda bu aşı haberiyle birlikte görmüş olduk. Ama burada da ben felaket tellallığı yapmak istemiyorum. Ama söylemem gereken bir şey var sizlere. Öyle ki arkadaşlar yarın dense ki evet bu aşı gerçekten hazır. Bu aşının dağıtımı, bu aşının insanlara uygulanması bunlar gerçekten çok zaman alan şeyler. Bununla birlikte e, bu kadar kolay da evet bu aşı hazır biz bu aşıyı artık herkese uygulayabiliriz gibi bir durum olacağını ben şahsen düşünmüyorum. Yani şu an çeşitli deneme e, aşamalarında hala bu aşı sonuç olarak ve bu doğrultuda hala temkinli durulması gerektiğini düşünüyorum. Nitekim bir haber daha çıkarsa ki faizlerin bu aşısı patladı, yalan oldu şeklinde, bir denekte şöyle bir sıkıntı çıktı, bir denekte böyle bir sıkıntı çıktı şeklinde gerçekten piyasalara zeval verir. Dolayısıyla... E, aşı konusunda da ya yani piyasa gerçekten almak istediğini alıyor ve bu doğrultuda artıyor gidiyor kopuyor gidiyor zaten çok ciddi bir genişleme politikası var e, merkez bankalarının yürüttüğü para ucuz para bol para bedava dolayısıyla e, son derece normal bir şekilde güzel bir haberi alıyor yağlıyor ballıyor bu doğrultuda trendi başlatıyor boğalar gerçekten olabildiğince işini iyi yapıyor ama e, ben her türlü yani zaten yarın bu aşı çıkar. Ha evet hadi olalım şeklinde olmayacağını düşünmekle birlikte her türlü en iyi senaryoda dahi kışı arkadaşlar korona ve pandemi etkisi altında geçireceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla bu aşılar yarın yapılmaya başlansa bile en iyi ihtimal bahar ayında uygulanabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla biz yine birkaç ay ekonomik durgunluğun olabileceği Sokağa çıkma yasaklarının olabileceği yani genel olarak sıkıntı olabilecek olan zamanlardan geçiyor olacağız. Dolayısıyla borsa buna rağmen direnip yukarı yönde kalabilir mi? Şu anki seviyelerini koruyabilir mi? Bu konuda da herkesin düşünmesi gerekiyor. Demiyorum ki koruyamaz demiyorum ki olmaz. Ama bakın takvime bakıyorum biz Kasım ortasındayız. Aralık var, Ocak var, Şubat var, Mart var. Ya bu aşının yarın kabul edilirse en erken gelme ihtimali sizce ne zaman? Nisan başı desek biz burada kaç aylık bir süreden bahsediyoruz. Bu süre sokağa çıkma yasağı, karantina vesaire olmadan olabilir mi sizce? Ki kışa giriyoruz. İnsanlar grip olacak. insanlar nezle olacak. Toplumsal panik bence artacaktır. Dolayısıyla borsaya bu yönden de bakmak biraz incelemek gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Aşı bulundu diye maalesef bir şey olmuyor şu aşamada. Çünkü her şey yolunda gitse dahi bizim koronavirüste geçireceğimiz bir kış dönemi daha olduğunu ve bunun da şirketleri faaliyet alanları bakımından zorlayacağını, işletmeleri zorlayacağını ben düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu yine benim fikrim. Bu doğrultuda insanın ortak olduğu şirketlerden vazgeçmesi de çok anlamsız. Fakat ekstra pozisyon alırken Alımlar yaparken kademeli almak ve temkinli almak bence mantıklı olacaktır. Bakalım neler olduğunu göreceğiz. Umarım ki benim düşündüğümün aksine bu akşam Pfizer çıkar der ki. Evet arkadaşlar %90 da değil artık %100 aşı bitti. Tüm faz 3 bilmem ne biz her şeyi geride bıraktık biz bunu dağıtabiliriz. Ondan sonra aa, alır uçaklar piy piy tepelerden atar biz direkt yarın iğneyi vururuz kolumuza. Ondan sonra da tüm hayat normale, pandemi öncesine, eskiden bildiğimiz, eskiden yaşadığımız gibi döner. Ne kadar güzel olur değil mi? Umarım öyle olur. Hep birlikte görüyor olacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, gerçekten mutluyum. Çünkü insanlar, değerli arkadaşlarım, soruyorsunuz yani şu bölüm ne zaman çıkacak, şunun hakkında şunu isteriz, şöyle de, bunun hakkında ne düşünüyorsunuz vesaire. Ya çok güzel gerçekten hani beni gerçekten iyi hissettiriyor ve motive ediyor. Bu doğrultuda da arkadaşlar bugün günlerden cuma 13'ü 13 Kasım. Cumartesi veya pazar günü 14 veya 15 Kasım'da logo yazılım yayınıyla sizlerle birlikte olacağız. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.